0: Quando aproximando um aeroporto para instruções de avaliação, um piloto deve chamar antes de entrar na zona de controle do aeroporto. As coisas de fato, a chamada inicial deveria ser feita pelo menos 10 milhão do aeroporto. Como é que é, maldinha? Daqui é a vossa Booms. Bem-vindos ao episódio número 34 de Fuso. Como é que estamos? Estamos bem? Nesta segunda-feira ferrusca cabisbaixa sombria suturna Isto realmente nós temos imensos sinónimos e somos mesmo um, um povo meio meio a tirar para, para, para o sombrio e para o soturno e para o cabisbaixo porque reparem na quantidade de sinónimos que temos para dizer estas coisas se formos pensar em sinónimos de alegre, não há assim tantos. Alegre, contente e pronto. Mas se é está mal, temos riqueza linguística para definir o quão mal estamos. Isto foram anos e anos de evolução da língua para nos conseguirmos exprimir a portuguesa. Portanto, foram muitas velhas em paragens da autocarro a queixarem-se ao longo dos anos, a, a, portanto, a diversificarem os adjetivos um, do queixume percebem? Ai, estou mal, estou cabisbaixa, estou é, chuchota, isso foi inventado pela minha mãe, estou chuchota, estou caidota, depois tem o ote, o ito, que é para tornar ainda mais rica a língua. Olha, eu estou de pijama ainda, sem surpresas, estamos aqui no raiar das 11 da manhã, portanto ainda não está totalmente descontextualizado, e é um pijama meio confuso, explico-vos porquê, porque hum, a metade de cima é sweatshirt gamada a namorado, ai que é mesmo aquele clichê de comédia romântica não é, hum, gamada a namorado porque eu gosto do teu cheiro, não, é só porque é confortável. E depois a parte de baixo é de outro pijama, cuja parte de cima ficou órfã. Estão a ver? Estou aqui a fazer uma mistura. Porquê? É que eu, hum, eu não gosto da, da parte de cima desse outro pijama, porque não é quente o suficiente para quem, como eu, dorme com os braços fora do edredom. Não sei porque que é que isto me acontece. A parte de baixo é impecável, portanto é que eu tenho neste momento, e como está toda tapadinha para o edredom, apenas com o um pé de fora, que é o meu clássico, não sei porquê, preciso de um pé tipo bússola fora da cama, para uma espécie de termómetro. E assim está bom, com esta parte de baixo, 100% de harmonia térmica. Só que a parte de cima não é quente o suficiente por si. Com os braços de fora, é um gelo do catano, sabem? Quase, gangrena quase, tipo João Garcia na montanha, corta em tem porque estão roxos. Os braços... Portanto, eu do tronco para cima tenho de reforçar o quente, com roupa. Compreendem? Portanto, tem, tem, tem que, que, que compensar com uma espécie de equivalente a edra de um vestível. Tipo, um polarzito, como o que eu tenho vestido do esposo. Ou um anorak de neve. Não, calma. Mas sim, é por isso que tenho esta sweatshirt. Eu adormeço... Não sei porquê, isto é um fenómeno curioso. Adormeço sempre com os braços dentro do edredom, como as pessoas normais, não é? Mas por alguma razão, acordo sempre em pose de, de fazer a onda em estádio de futebol. Tipo, Aaah! são os meus braços todos os dias. Uh, e depois tenho sempre um, um mini-pânico porque acordo sempre à meia-noite com os dormentes, Tipo, parece que não os tenho. Mas é aquela pose de recém-nascido, sabem? Os recém-nascidos dormem assim, com os braços de lado, tipo, a render-se à polícia, tipo, mãos ao ar! E eles, oi É assim que eles dormem. Aqueles bracitos de. de dragostadinte, sabem? né no mano, Lembram-se dessa dança do menino gordinho, de óculos? É essa pose de braços. No mano, meia! Isto são os meus braços a dormir, compreendem? A fazer um ângulo de 90 graus cada um. Pronto, e depois ficam dormentes porque não é ergonómico. Tipo, a circulação meio que para. Portanto, eu acordo sempre com um mini-pânico porque não os sinto. De repente, é, é imaginem o que é acordarem a perceberem o que seria viver só como um torso. É tipo, acordo todos os dias, ah, sobre a seta, ai não, percebem? É sobre a seta todas as noites. E depois tenho que... É muito estranho o fenómeno de, de deixar de, de ter dormência Quase que dói, mas não chega a doer, não é? É tipo, é estranho, é aquele formigueiro desconfortável. Mas agora imaginem o que era uma pessoa viver braceta, duplamente braceta, tipo uma pessoa ter de se levantar da cama, por exemplo, só para começar, sem os braços a ajudar. Imaginem o esforço abdominal. Uh, é porque só temos o torso, não é? <risos> Nós não damos valor ao que temos, meus amigos. Nós. Uh, é logo para amanhã a manhã, ativar o core. Uh, tipo. Que ideia estranha. Por um lado, meio merda não ter braços, mas por outro lado, ficávamos enxutos em, em duas semanas, malta, com os abs a aparecer o teclado do um Nokia 3310. Deste só do esforço. Duas semanitas a levantar-nos assim. Portanto, é por isso, malta, que eu misturei estes dois pijamas, aliás, uma sweatshirt e uma calça, para ter este equilíbrio térmico uh, do Éden. Se isto foi relevante... <risos> nem por isso, nem por isso. Mas agora, se vocês veem este podcast à procura da relevância, também não querem E agora, se podíamos fazer este podcast todo com perguntas retóricas, podíamos. Se eu quero, não quero. Não quero. obrigado mas não. <risos> Bom, uh, e a Vanessa Martins, que acha que andar de pijama é um desmazelo? Hum? Portanto, disse ela esta semana e cito, a aspas, No confinamento nunca dormi de fato de treino, nem com roupa velha. Nunca tive um pijama de Hello Kitty ou com unicórnios. Há uma certa tendência da mulher se desleixar nesse aspecto e eu nunca compreendi isso. Oh! 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 Bravo! Bravo! Oh, minha amiga. Aliás, meninas, vocês ponham os olhos neste exemplo de bravura. Está tudo a falar dos profissionais de saúde, ai, trabalhar 72 horas seguidas e fó fó fó. Que a Vanessa nunca dormiu com um pijama coçado, minhas lendas! Nunca! Nunca houve um E Eu não vejo ninguém a aplaudir nas varandas pela Vanessa. Até porque, segundo a Vanessa, para ir à varanda tínhamos que depois que envergar o nosso vestido comprido de noite e chegar não havia tempo nem com o aguento para apanhar ali às nove. Mas isto é coragem. Se ela podia enfiar-se num, num anzi de girafa pelar fleirote da axã. Podia, não é? Podia. Mas a Vanessa escolheu seda, meninas. Entendem? A Vanessa escolheu seda. E é uma chapada de luva branca para todas nós. Hum? Que, 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 que chinelamos a nossa dignidade pela casa afora co, co, como umas supeiras. Armadas em confortáveis e quentes, quer dizer... É assim que queremos vencer este vírus? Suas lapardotas. Mais coragem, se faz favor! Mais brio Mais estiletos, meninas! Diz ainda a Vanessa... Aspas. No confinamento, tive a certeza que não tínhamos roupa para andar por casa confortavelmente, sem medo de abrir a porta da rua e alguém nos visse. A Vanessa teve a certeza, percebem? E eu digo-vos uma coisa, malta, eu tenho medo do Covid, mas o que é que é uma pandemia à escala planetária, entendem? Equiparada ao terror? de receber o estafeta da Uber Eats em pantufa. Ah! Ai que horror! Ai, está toda lá arrepiada, até estou com suores frios. Que horror só de imaginar, meu Deus! De pantufas! De pantufas! Ai, percebem? É que ele não tem culpa de nada. Ele, não, eu, ele, não tem, ele só me veio trazer a minha salada poca. De salmão e a da Mame. E tem de levar, com este desmazelo de pés, hã? Ah? Esta afronta? De esponja e algodão baratuxo, que são as minhas pantufinhas em forma de stormtroopers, feitas no Bangladesh? Com que direito é que eu vou sujeitá-lo a esta ofensa? Não, minhas lindas, não. É tempo de dizer basta. Hum? É tempo de jogar fora a roupa de andar por casa e vestir a roupa de andar por gala. Eu até, olha, até vou pôr aqui a, a música de transformação de Bunny em Sailor Moon. É só para vocês entenderem o que se passa aqui. Espera. Então, Estou a ouvir? Há quem combate o vírus com vacinas. Nós, mulheres, vamos combatê-lo com colas de vidro. Vamos intoxicá-lo com o cheiro a naftalina dos nossos visões. Vamos desmaiar em corpetes que estilhaçam costelas. Em brincos pesados que rasgam o lóbulo. Cinturinhas de Vespa que param o trânsito intestinal e botas de cano alto que fazem os gêmeos gangrenar. Em nome da lua, vamos castigar o desleixo! É isto. É isto. Chamar desleixo ao conforto. Cá está um clássico medieval entre as mulheres. Bom... Entretanto, maltinha, vocês não estão bem a ver né? o que aconteceu à vossa BOMBS há coisa de cinco dias. É uma sorte eu estar aqui hoje, porque eu, eu vi o fim, malta, o fim passou-me pelos olhos esta semana. E aconteceu justamente porquê? Porque estava de pantufas. Portanto, Vanessa tem razão, quer dizer, não é? Ela, desde, desde o início, estava de pantufas a descer as escadas da minha casa... O que acontece? Eram umas pantufas já gastas. Que afronta. Que afronta. E não tinham aquele, aquele picotado aderente ao chão. Sabem? Pronto. O que acontece? Falha-me um pé no segundo degrau. E malta. Malta, malta, malta. Eu não sei como é que estou aqui hoje. Porque a vossa Booms mandou uma surra de peidas. Escada abaixo. Que o maior, é que foi o maior estante lance, a mai, o maior, a maior esbardalhamentalização que Portugal já viu quer dizer é em 2020 que é um ano que já por si é muito rico Neste tipo de, 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 de ocorrências. É que foi, foi de tal maneira épico, malta, que se eu não estivesse toda, portanto, desfodeirada e empotrélica no final deste tralho, eu tinha-me levantado, tipo, hop, braços para cima como uma ginasta, sabem? Tipo, tã -tã, palmas! Foi, foi belíssimo. Ao mesmo tempo foi belo. Foi uma bela acrobacia. Malta, eu mandei... na tua balada a falar nisto. Eu mandei uma cascata de bate ao longo de 10 de graus. Vocês isto tem noção da violência? <risos> e por um, repa, isto demorou um tempo a ter graça. Portanto, eu não me consegui rir logo. Porque doeu tanto que não, não deu. Precisei de uma distância. Foi opa, uma hora e meia. Depois já dava para rir. Quando, enfim. O que é que me fez lembrar? Fez-me lembrar de uma analogia bela. É uma analogia poética até. Que passo a partilhar convosco. que é? Eu tenho exatamente 12 escadas em casa. 12 que são o quê? O ano de 2020. Porque, reparem, eu caí exatamente no segundo degrau, que é o equivalente metafórico ao mês de Fevereiro. É aí que me falha um pé. Pumba! A partir daí, foi sempre a descer. A pantufa assenta-me mal. Portanto, aterrei o pé a meio da... Tipo, com o pé demasiado para a frente na escada. A pantufa é dura, mas é esquiva. faz descorrega escorrega. Bumba projeta-se para a frente. Bate diretamente com o coxis. Pronto, agora a pantufa é essa que vamos chamar de Covid. Para efeitos desta analogia. E precipita uma lancinante e sonora queda. Pronto, pelo degrau do mês de Março, Abril, Maio. Pum, 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 pum. Cada vez mais doloroso. Estão a ver que cotovelo, isto foi cada, de, cada mês, cada nova negra. Em julho e agosto já estou toda negra, estão a ver já. Pum, 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 bati cóccix, cotovelo direito, cotovelo esquerdo, depois braços, depois cóxis e rabo. Setembro, outubro, pum, pum, embate final e equaciono-se, já estarei paraplégica. Mas ainda temos novembro, pá, pum, pá, e finalmente <risos> dezembro. Que é o último degrau. Onde eu finalmente estabilizei. E acabei estatelada. Não é? Estatelada. posição de estrela do mar. Ferida em combate. Porque pronto. Do chão não passo. <risos> Malta, Eu estou-me a, a rir. Mas estou com os olhos úmidos Estou a ver este tipo de emoção. Que é um rir trágico. <risos> Ai meu Deus. Uh, isto... Pronto, este esbardalhanço não é a melhor metáfora que vos posso dar para o ano de 2020, não sei o que será, porque de resto são 12 graus. Eu nem estou a mentir, entendem? E eu escorreguei em fevereiro e fui para aí fora, portanto. É, 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 houve amigas minhas que me pediram para me mandar fotografias dos estragos, tipo, ah, eu também me rio muito quando as pessoas caem. ri me bastante, isso, não é? Não é? Porém, mandei fotografias dos estragos corporais e elas viram as fotografias e disseram nem me consigo rir. Eu, perdeu completamente a piada. Para vocês verem. É este tipo de, de mazelas que tenho neste rabo. Sabe aqueles estragos que uma pessoa nem tem capacidade para gritar a, a plenos pulmões? tipo Chega cá abaixo e sai só um daqueles tipo Foi isto. Depois mexi assim um membro de cada vez. Uma mãozinha, outra mãozinha, certo? Um pezinho, outro pezinho. Só para ter a certeza que não tinha ficado paraplégica. Depois tentei-me levantar. Não consegui. Tontura. Tontura. De repente o mundo à roda. Então tive é, uns bons 25 minutos deitada no chão. Inerte. O meu namorado, meio, tipo... Preocupado, mas a tentar... Parecer cool, cá, preciso de cães, preciso de água, que eu, não, não me toques, não me toques, tipo, não me toques, tenho lepra, preciso de estar aqui a perceber se está tudo ok. E vou dizer-vos uma coisa, malta, vocês sabem o que é que me salvou? A xixa das nalgas. Essa xixa que eu passo a vida a amaldiçoar, não é? Às vezes as coisas dão a volta. E o feitiço vira contra o feitiço. Não, não era esta a expressão. Qual é que é uma expressão adequada aqui? Também não é há males que veem por bem. Estou à procura de uma expressão que... Não me lembro agora. Mas vocês percebem. Foi a xixa das nalgas que me salvou. Estou sempre a queixar. Mas estou gorda, estou tão, tão molinha, estou um pouco tonificada. Malta, se não fosse esta almofadinha que eu tenho aqui no, no, no início das nalgas, esta... Camadinha adipócita a que eu aqui tenho, aqui no princípio do rego, eu não sei se estaria aqui hoje. <risos> Sabem? Eu acho que estaria no, no, não sei, no Hospital São Francisco Xavier, numa maca esquecida. Estão vendo no corredor? Porque também não há espaço para mais doentes sem ser de Covid. Portanto, estava lá, tipo, Ai, com as velhas, a, fazer, a mandar os para o ar. Era onde eu estava. Não fosse esta, este pastel de massa terra que eu aqui tenho ao início das costas. Este rabinho rechonchudo salvou-me, eu ganhei-lhe um novo respeito. Aliás, nunca mais me dirijo a ele com, com, com uma crítica na ponta da língua, sabem? Porque, se não fosse este amortecimento, esta suspensão ao longo de 12 de graus, aliás, 10, sendo que o 11 foi o sítio da ocorrência, mês de fevereiro, eu não estava aqui hoje a contar esta história. Agora, pá, fiquei com a maior nádua negra de pochecha de rabo que Portugal já viu. É é tal, é tal que, que se vê e não chega a ser engraçada. Por exemplo, que as minhas amigas viram e... É, é este género de negro. É, é, é um tom púrpura, bem escuro, sabem Um hematoma mesmo feio bastante na moda este inverno até outono e o, o problema é o tamanho percebem o tam é que é, é o tamanho de uma boa manga uma manga grande estão a ver aquelas mangas meio do panamá que, que enchem de e que crescem para lá do normal é esse tipo de manga estampada no rabo no início do rabo até atravessa é tipo estão a ver aquele iníciozinho de rego de 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 tosé eletricista Sabe, quando ele se baixa, que põe essa moedinha, é aí hum, e até atravessa o rego, Percebem? Portanto, eu caí com essa parte e fui pum, 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 a cavalgar a escada até lá abaixo, sempre com esse troço de peida. Eu até vos mostrava, sabem? Mas que eu até gosto de inspirar a pena, Ai, de... mas pronto, mas não dá. Não dá, depois também tinha que mostrar o rabo, depois tinha que vos mandar uma nude coletiva e ainda não estamos nesse ponto da nossa relação. Mas pronto, malta, não me consigo sentar como deve ser. Aliás, estou aqui sentada na cama. Sabem aquela posição meio de ladex de quem parece que vai soltar uma bufita discreta? É essa a posição em que eu não consigo estar. Percebem? Eu acho que quem, quem me veja de fora... Acha que eu tenho problemas, sabem? Daqueles problemas que não é fixe, tipo hemorroidas. Estou é, sentada, sento-me assim. E depois tenho que explicar: ah, não, costas, e não sei o quê. as pessoas não querem saber. Mas sinto a obrigação de explicar. Porque é mais vergonhoso acharem que é outra coisa. Deixá-los interpretar é pior para mim. Portanto, de repente sou uma velha de autocarro. Aquilo que vos falei de início, sombria, taciturna do queixume, sou eu. Porque tem que dizer, ai, ah, já viram? Caí da escada, estou toda negra e bava E as pessoas não querem saber. Olhem. Mas digo-vos uma coisa, malta. Ao nível musculoesquelético, a vossa bomba está impecável. Impecável. Não rachei nada e juro-vos que para o aparato que foi, eu fiquei com um orgulho no meu corpo. Sabem? E nem por cima sou toda frágil das costas. Estou sempre a dar jeitos. Uh, sabem? Aquela vértebra L5 ou a merda que é que é aquela vértebra do fundo das costas onde as badalhocas fazem as tatus. Pronto, aí estou sempre cheia de jeitos nessa merda. Engano-me, dou meia-volta, fico toda entrevada, depois tenho que ir ao osteopata, tenho umas costinhas de vidro. Completamente. Portanto, com este histórico frágil e depois daquele espetáculo de stomp chegava a mais Bem, eu cheguei ao fundo e pensei olha, pronto, acabou acabou já me desconchavei foi bom, gostei muito deste pedacinho de vida hashtag blessed mas pronto, olha, agora é tempo de reaprender a viver é reaprender a viver, vou comprar umas canadianas com pinta, vou integrá-las no meu dia-a-dia, -dia. vou aproveitar o tempo a camada para ler o que não li, os clássicos. <risos> Pronto. Foram umas três décadas preenchidas, sabem? Estou grata, estou grata pelo que tive, por todo o amor pelos meus... Mas afinal não, malta. O meu corpo portou-se bem. Agora só preciso de untar o rabinho contra um embossido. Tipo, duas ou três semanas. E isto desaparece. Vou ficar bem. Estou bem contente. Toda negra. Cotovelos. Pronto. Tenho a manga nas nalgas. E depois pai mais 20, novas negras espalhadas pelo corpo. Tipo, bolo mármore. Depois eu fico logo toda marcada. Boa, orquídea frágil. Porém, bem... Não é fantástico? Mais coisas. Ah, sobre o tema clássicos do cinema, que falámos no podcast passado. Primeiro, muito obrigada pelas vossas sugestões. Muitas delas já vi. Um bom Inception, um bom Cinema Paradiso, um bom Interstellar, um bom... Vocês deram muitas sugestões boas. Aliás... Eu por acaso gostava de fazer um tipo de compilar estas vossas sugestões. Vocês estão a dar os filmes da vossa vida, que eu acho que é importante, está a ver? Já, Cada pessoa é um aglomerado de anos. E não sei, acho que não estaria a mentir se dissesse que cada um de vocês já teve ter visto mais de 200 filmes. Portanto, se escolhem esse, isso para mim é uma boa recomendação. Porque eu tenho-vos em boa conta. Se eu veem isto, não é? Vocês são esplêndidos são chelsos, portanto eu tenho em conta a vossa opinião, o que é que eu acho que era fixe, era juntar as sugestões todas numa folha de Excel ou assim, de repente falamos em Excel e já me perderam, entendem, mas tipo, não sei, um Google Sheets ou assim, tipo uma coisa aberta em que todos possam editar, sabem se isto é possível? Tem alguma ideia? Vocês que percebem destes assuntos de repente sou a minha mãe a falar vocês que percebem lá das vossas informáticas dos vossos aparelhos sabem criar portanto uma, um fecheiro, um fecheirinho público aberto a todos era porreiro assim tínhamos uma espécie de film club em que vocês, cada pessoa preenchia a sua tipo a sua sugestão Pai, acho que era uma sugestão por pessoa não podem pôr mil de repente temos uma lista infinita mas era fixe. Se cada um dos ouvintes deste podcast pusesse o seu filme de vida, acho que tínhamos uma belíssima lista, vou vos dizer. E assim vocês podem consultar os filmes uns dos outros. O que é que eu vi esta semana? Não devia ter deixado isto para o fim, porque agora tenho imensa coisas para dizer e não temos tempo para isso tudo. Esta semana vi um bom Pulp Fiction. Gostei muito. Vi um bom Godfather, o padrinho. Vi... Magnolia acho que já tinha visto o Magnolia há muitos anos, mas não sei se adormecia meio só agora é que vi, depois revi um bom e velho Fight Club Pá, que era incrível, mas já tinha visto e malta vi um inacreditável Inglorious Bastards Pá, que como é que era possível eu ainda não ter visto não sei bem eu acho que eu tenho uma questão com Tarantino, eu gosto muito Pá, mas ele é visceral e brutal e gratuito na, na violência é no, é no, é chega a ser um bocado repulsivo, às vezes é tão mau, é tão gráfico que dá a volta e acaba por ser um, uh, tipo, o, do exagero vem uma certa desumanização ou seja, é quase pouco realista ao mesmo tempo, é tão realista que acaba por ser pouco realista não se explicar, mas eu tenho que ser deles, malta <risos> aconteceu-me com, com o Django pá, e tive pesadelos eu não sei porquê, a minha, o meu cérebro arquiva as merdas e depois atormenta-me à noite, e então durante uns tempos fiz uma pausa de Tarantino, mal errado, porque este Inglourious Basterds é do caraças malta eu gastei calorias com os momentos de tensão daquele filme, uma pessoa nunca está confortável tipo a qualquer momento pode vir um balásio que explode a miolera de alguém quando a gente espera Pai, é, uma mestria, é uma mestria do gajo, do Tarantino, que mantém este desconforto constante. É, 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 pá, é um, achei um filmaço. Gostei mesmo muito. E, pá, e o ator secundário, Christopher Christoph Waltz. Meu Deus! Que maravilha de personagem! Eu acho, não sei se ele não ganhou o Oscar. Pá, que deleite! Não vou spoiler, mas se não viram algum destes que, que, que eu vos disse, recomendo-os todos, mas... Vai o destaque para Inglorious Bastards e para o, bom, o Al Pacinão no Padrinho. Nunca tinha visto o Al Pacino tão novo. Um, pá, e grande prestação. Está incrível. Eu não sabia nem tão jeitoso, nem já tão bom ator. Eu acho que foi até o filme em que ele depois se lançou. Portanto, vale muito a pena estes dois. E deixem me cá ver mais o que para a semana tenho na minha lista um bom Donnie Darko não sei se já viram ou não, acho que é meio maradão o Requiem for a Dream, que também é a linha marada acho que vou tentar ver o segundo padrinho também se bem que não é maçudo, denso, não consegui ver os dois de seguida porque era, de repente eram 6 horas de Máfia e de Corleones e a pessoa precisava de, 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 de alternar com Property Brothers <risos> E talvez também vá para um taxi driver. Não sei se vou conseguir encaixar isto tudo. Não se esqueçam de irem mandando as vossas sugestões. Até ao final de 2020, vamos papar os clássicos todos que nem mas doidas. Alapadas no sofá. Mas vestidas de gala, lindas. Está bem? Não vamos ceder ao desmazelo porque somos umas ladies e o carteiro não merece ver o nosso bigode por fazer. Que seria? Que seria? termos um bom bigodaço e uma sobrancelha desmazelada, não é tempo de dizer basta mas sim, não se esqueçam de, de enviar as vossas sugestões e de me explicarem como é que aqui a avó faz um fecheiro de Excel disponível para toda a gente muito grata é, espero que estejam bem cuidem-se e beijos